0: 15 часов и 5 минут — это московское время. На своем месте программа «Особое мнение». И в гостях сегодня эксперт фонда «Карнеги» Александр Паунов. Александр, мы вас видеть. Здравствуйте. А, да. А, ну что, мы в прямом эфире. У нас целый час эфира впереди. А, можете отправлять свои вопросы, если они у вас есть, если вы смотрите нас а, на Ютубе. А я слышу какой-то... Я слышу сам себя. Можно, пожалуйста, как-то это поправить? Да, обращаюсь к нашим закадровым феям, мы слышим, мы слышим сами себя, да. давайте как-то эту техническую неполадку исправим. Я, я слышу вас из, из себя. Да, я до сих пор себя слышу, хорошо. Александр, ну давайте, давайте начнем тогда с, с, с рекламы, чтобы нам потом не прерываться. Книжный магазин медиа снова в продаже книга «Разведывательная служба Третьего Рейха. секретной операции нацистской внешней разведки». Это книга воспоминания начальника внешней разве разведки службы безопасности Третьего Рейха Вальтера Шелленберга. Он вспоминает события, в которых принимал личное участие или получал сведения из первых рук. Дело Зорги, заговор с целью убийства Сталина, история операции Цицерон, рассказ о личной жизни Гитлера, Гиммлера, Геринга, Гейдриха и многих других. И также интригующие секреты разведки нацистов, все это в книге «Разведывательная службы Третьего Рейха» на .медиа. Вы знаете, это книга с автографом, кстати, генерала СВР Юрия Кабаладзе. Вот Александр, говоря о Кабаладзе, тут новость сегодняшнего дня, да, замдиканом ГИМО уволили после того, как тот пригласил на лекцию ВУЗ Ивана Урганта. Он замдекан факультета международной журналистики МГИМО. И вы знаете, в связи с этим вопрос... Вот на ваш взгляд, это такая обычная месть, это же не единственное увольнение подобное. Да? Мы видим череду таких случаев за последнее время. Это обычная месть режима Владимира Путина или это избавление действительно от деструктивного и опасного для режима человека? То есть для чего это делают власти, проще говоря?
1: А это не делают власти. Это делает ректор Гемон. Потому что если он этого не сделает, ну, я не думаю, что он страшно симпатизирует Урганту, Хотя вряд ли он испытывал к нему какую-то жгучую неприязнь до этого события. Это просто опасение того, что возникнут к нему вопросы. Возможно, даже они возникли. Есть первый отдел, есть бдительные студенты, студенческое, преподавательское сообщество. Есть, собственно, спецслужбы внутри, ГИМО, ГИМО, специфический ВУЗ, который готовил дипломатов, он в общем, прозрачен изначально для спецслужб. Им, наверное, не понравилось, что человек, который убран с государственных каналов, который покинул страну, ну, может быть, не разрывая отношения окончательно, но тем не менее, очевидно, что это человек из довоенного прошлого. Скажем так, мы видим две России. Она может быть разделена разными способами, но один из, одна из разделительных линий – это люди, которые в большей степени прилежат до военной России и не стали частью, столпами, фундаментом воюющей России. И, конечно, Ургант. Кстати, как и Баладзе, относится вот к этой самой, мы ну, вспомним, что регулярный ведущие, эхо, пусть и не политических программ, но гости эхо, закрытых, между прочим, в прошлом году. То есть чекулярный гость закрытой радиостации, человек, в общем-то, принадлежащий в целом по взглядам, по манере поведения. К... Да, он советский отставник, но это, конечно, человек из 90-х, из вот этой интермедии российской свободы. Как, собственный и Ургант, несмотря на свою службу на государственном телевидении. А Есть люди, которые считают, что эта интермедия завершена, Россия возвращается к своей норме, государственной норме, авторитарной норме, государственной норме. Эти люди не должны больше представлять, вернее, не должны больше участвовать в том, что государство дает своим гражданам. Если орган-то нет на телевидении, государственном, то его не должно быть в государственном вузе. И Тот человек, который привел государственный вуз, проявил негосударственный подход. Это логика. А кто это сделал? Ну, это могли сделать либо по просьбе, либо в избежании просьб, прежде чем они поступили. Ну, вряд ли это прямо кремлевский приказ, но очевидно, что решение на уровне ректората
0: было принято.
1: Да. Хотя, если... Какая должность была у уволенного у Юрия?
0: Уволенного замдикана.
1: 자, ну, да. это, это я думаю, что это уровень ректората. Mm -hmm. То есть я имею в виду, ну. что это не выше, скорее всего. Хотя кто знает, все таки
0: бывший э, службист, ну не знаю. Вот примерно так. Вы знаете, очень много разговоров в последнее время, в том числе в связи с политикой российского государства, об институте репутации, об отсутствующем институте mm -hmm. репутации в России, и кто-то говорит, что, собственно, вот посмотрите на тоже Аллу Пугачеву или других известных российских людей, которых народ любил да, или даже обожал в некоторых случаях, и они выступили против политики Кремля, кто-то это сделал мягко, как Алла Борисовна Пугачева, кто-то это сделал достаточно четко, свою позицию обозначил, антивоенную в том числе. И вот лично я, знаете, ожидал, что их последователи, ну, хотя бы задумываются. Но мы видим, как многие их поклонники э, забываются, собственно, переобуваются, как-то принято говорить. Э, вот э, действительно ли э, в нашей стране, собственно, вот так легко можно э, избавиться от... Э, избавить людей, да, перенастроить их. Неужели пропаганда государственная работает, э, оказалась эффективнее, нежели нежели вот эта любовь, да, народная любовь к артистам, которые на протяжении многих лет э, выступали на телевидении и нравились людям?
1: Мы не можем знать точные пропорции тех, кто оставил своих любимых артистов или не оставил своих любимых артистов, и не, не встречал, скажем, социологические исследования о предпочтениях, о выборе, знаете, как бывает в случае партий, спрашивают вообще по стране, а потом спрашивают отдельно республиканцев, отдельно демократов, отдельно еще кого-то. Ну, собственно, в, в Европе множество партий, поэтому там часто дробятся опросы по партийным предпочтениям, а внутри этих партийных предпочтений уже задаются другие вопросы. Я не видел ничего подобного в российской социологии. Партия Пугачева, партия Гребенщикова, партия Оксимирона. Насколько они разочарованы или не разочарованы да, в своих... А, не люблю слово «кумиры». А, любовь или эстетическое пристрастие к а, артисту, к музыканту не, не означает кумиротворение. Да? Но тем не менее... Мы этого не знаем. Мы знаем некоторые эксцессы, конечно, когда люди выбрасывают пластинки Макаревича, те люди из 70-х, 80-х, которые когда-то это слушали. Но я думаю, что они выбрасывают и свои прежние взгляды. Я знаю массу людей, которые на момент крушения Советского Союза или, по Советской Системы, если не Советского Союза как общего пространства, то советской системы как способа управления этим пространством участвовали в этом процессе, приветствовали этот процесс, считали необходимым освобождение страны от той системы, которая, в общем-то, ее держала в рабстве, прямо скажем. Но я знаю людей, которые выбросили не только Макаревича или Пугачева, но и собственные взгляды этого времени. На помойку для них только логично выбросить вслед за этими взглядами и старые виниловые пластинки или диски mp3 или диски cd или магнитофонные кассеты и так далее такие эксессы обычно попадают в поле зрения что происходит с теми у кого нет таких ярких действий в отношении своих лидеров эстетических. Не знаю.
0: Выбрасывают свои взгляды. На ваш взгляд, с чем это связано? Что их подталкивает? Что они находят вот в этой новой России, которая ну, проявила, так скажем, все свои черты, в особенности после 24 февраля?
1: Опять же, кто «они»? Да, мы не понимаем, о ком мы сейчас говорим. «Они» — это кто?
0: Те, кто поменял свои мы взгляды. Мы говорим каких оставил... о каких-то... О них ну,
1: надо определить предмет нашего разговора в этом отношении. Те, кто поменял свои взгляды. Вот те, кто поменял свои взгляды, очевидно, считают, что государство в России важнее общества и важнее частному человеку. Они стали государственниками в смысле сторонников власти. Власть, правительство, государство — это и есть то, что, собственно, лицетворяет Россию, является в некотором смысле страной. И это напрямую связано с отсутствием видимого эффекта от отъезда или каких-то антивоенных, антирежимных заявлений эстетических лидеров, культурных лидеров. А в более дробном, более диверсифицированном обществе, в обществе, где дискуссия между его разными составными частями, такое перетекание между разными сосудами, общественными, где вообще кровообращение общественное не склеротизировано, где социальная кровь перемещается свободно, там, конечно, выступление таких лидеров имеет больший вес. В России в любой ситуации большинство держится ближе к единственному источнику денег, трудоустройства, ну почти единственному, почти монопольному, безопасности, если угодно. Потому что человек, который отходит от государства, человек, который отходит от исполнительной власти, ну у нас нет отдельной исполнительной какой-то другой власти, в общем, от центра власти, перестает чувствовать себя защищенным. Законом, в той же степени, в какой человек, который является активным сторонником власти. Мы, собственно, наблюдаем а в живом режиме, как закон применяется не одинаково к сторонникам и к противникам власти. Поэтому в нашей склеротизированной системе, где социальное кровообращение остановилось, где единственный источник тепла, света, жизни, энергии — совпадает с источником э, власти, с источником откуда исходят приказы, с, э, с центром исхождения приказов, э, к этому центру люди стали все быть ближе. И очевидно, что если они поставлены в ситуацию, ну, я имею в виду многие, не все, конечно, я еще раз говорю, у нас нет данных, но многие поставленные в ситуацию, когда бы нужно выбирать между эстетическими предпочтениями, даже между ностальгическими какими-то вещами, если мы говорим о старых каких-то или давно находящихся на высвеченных со софитами людях, вот этих самых эстетических лидерах, они все равно там вместе с государством. Не то чтобы они были какими-то такими невероятно корыстными или склонными к предательству, а просто в России этот выбор вот, происходит, естественно, в, стиле, в силу, опять же, отсутствия а, свободной циркуляции а, по системе.
0: Это такие садомо отношения, о которых а, ну, тот же Эрих Фром писал?
1: Наверное, я не помню, что Эрих Фром писал о садо-мазохистских отношениях. Нет. Тут я а точно не специалист. Да.
0: То есть кон кон конформизм, э, с которым следует, собственно, рационализация да, всех действий власти э, и попытка держаться, вот как вы говорите, собственно, рядом с теми, кто э, управляет ситуацией.
1: ну до некоторой степени естественная попытка. Я не очень, не очень понимаю. А... Понимаете, если бы в другом обществе было бы примерно так, такое же вот концентрация, такая же концентрация полномочий и э, власти над индивидом как в России, ну, наверное, и в этих самых других обществах мы наблюдали подобное. Но они на то и другие, что эта концентрация там либо никогда не существовала, либо была трансформирована, произошла произошло распределение, более равноверное распределение, деволюция, как говорят, власти на разные уровни, делегирование, деволюция, то, что происходит с властью, когда она децентрализуется, опускается на более низкие уровни. В некоторых случаях речь не шла даже о спускании власти на более низкие уровни. Например, если мы возьмем итальянские города-государства или страны вроде Греции или общества, которые жили довольно долго без государств, как Украина, Грузия, собственное государство в рамках крупных империй на своем локальном уровне, там украинском, грузинском, армянском, они никогда не были не то чтобы не были централизованы, но не были государство-центричны, да, поэтому были те же самые. Поэтому для них, там в их случаях, революция проходит проще. Но это все понятно. Да? Еще раз говорю, если бы вдруг гипотетически мы представили, что власть концентрирует в своих руках такое количество э, активов социальных, как в России сейчас, наверное, э, при выборе между Роллинг Стоунс и э, премьер-министром, не знаю, кто там мог быть в тот момент, я э, не помню, э, ну, подгипотетическим диктатором в Великобритании огромное количество простых людей, по крайней мере, поначалу рефлекторно сдвинулись бы в сторону власти, а не в сторону Роллингстоунс. Но, собственно, Британия, в принципе, устроена иначе, и именно поэтому там этой концентрации не произошло. Но там, где она происходила, в том числе в, в обществах, которые были в каком-то... Ну, не, не были так централизованы исторически, mm -hmm. как российская, но Италия, Испания, Германия, все таки там были свои парламентские традиции довольно серьезные своя историческая децентрализация. Все равно, когда власть концентрируется в одних руках, довольно сложно людям выбрать кого-то, а не власть. Но это не нормальная ситуация. В нормальной ситуации люди обычно спокойно могут предпочесть мнение, предпочитать, предпочесть мнение своего лидера, мнению главы государства или правительства.
0: А можно ли как-то в тоталитарных странах измерить, с общества, да? Это латентное недовольство. Есть такие способы? Ведь симптомы, они то и дело появляются. Вот, например, да, антисемитские беспорядки в Махачкале. Можно их считать таким симптомом? Когда на течение уже же, вот, некуда это... пар деть.
1: Да и нет, вы... это не, нет, это совершенно не про выпуск пары. Ничего антирежимного, антиправительственного, антиизраильских, антисионистских, как они считают антисемитских, если угодно, безусловно, да, то, что они не, не отличали в своих выступлениях Израиля от евреев вообще, а, безусловно, это антисемитское выступление, что они говорили, да и если бы они пытались проводить это различие, та форма, в которой этот протест проходил, так называемый, даже не очень понятно, был ли это протест, да, протест — это все таки что-то направленное на источник силы, а если протест против каких-то. Просто пытаюсь подобрать слово, да, выглядит это как протест, но это не является протестом, потому что протест направлен действительно на источник силы, когда у тебя есть некий равный тебе соперник. А это ну, действительно некое погромное движение. И в нем нет ничего антивластного. Оно скорее напоминает выплеснувшееся на улице недовольство настоящих патриотов, которые говорят, что. Россия не воюет достаточно серьезно против Украины, против Запада, плохо мобилизуется. Это скорее похоже на недовольство тех, кто, например, поддержал Пригожинский мятеж. Из да, тех соображений, происходит. что Пригожин-то вот настоящий, настоящему хотел воевать, а не как вот эти коррумпированные, даже не, или коррумпированные, или ленивые, или трусливые бюрократы. Да, вот примерно Таким же настроением была охвачена дагестанская толпа. Мы хотим по-настоящему помогать палестинцам, по-настоящему сказать или показать, что мы думаем об этих, об этих евреях, которые бомбят мирных палестинцев, более резче, резче четче, более артикулированно, чем это делает государственные органы. То есть это попытка выступить от имени государства, но пойти дальше, чем оно. Это не, не против государства, а за государство, но дальше. Это тоже опасно для режимов, как демократических, так и диктаторских, потому что особенно диктаторские режимы хотят контролировать не только тех, кто против них, но и тех, кто за них, потому что в определенные моменты за бывает также деструктивно, также опасно, как и против.
0: Собственно, мы что, это и видим. Да, да. Мы
1: это и видим, да, собственно. собственно вот. Но видите в этих режимах как... это, это, безусловно, сбой системы, это, безусловно, очень неприятные для правительства и Кремля события, реакции на которых плохо проработано и ну, реакция как таковая политическая реакция на Брикошинский мятеж. Просто отсутствовала, ну, как были заявления, как мы понимаем Особенно резкое было заявление в ночках мятежа, телеобращение, которое в чем-то даже напоминало обращение короля Хуан Карлоса в ночь мятежа. Правда, тот мятеж был антидемократический, Хуан Карлос выступал в 1981 году 23 февраля с конституционных позиций против мятежников. Но здесь Путин тоже выступал, в общем, против мятежников. Но нельзя сказать, что он выступал с конституционных позиций, честно говоря, потому что ну, он не выглядит как гарант Конституции после того, что с ней было сделано. Но, тем не менее, есть вот некоторые сходства такое тревожное ночное обращение по поводу военного мятежа. Ну и дальше Скажите, вообще никакой реакции не
0: было. Политически. А да, это правда. А есть ли у Владимира Путина вообще необходимость да, выгляд выглядеть как гарант Конституции? Ведь, по-моему, всем понятно, что режим в России, он не опирается на основной закон, он опирается на одного человека, да, который это персоналистский режим, собственно. Зачем ему? Ну, он,
1: опирается, он опирается, не столько на ну что значит персоналистский режим. Персоналистский режим тоже должен на что-то опираться.
0: А на не может,
1: ну да, но не может любой человек. Ельцин тоже может быть хотел иметь персоналистский режим, но он только так сказать, правильно развернуто, на него были какие-то принципы, правда, которые он, несмотря ни на что, все-таки не хотел переходить, скажем, он не, не мог, например, так себя вести с Западом, несмотря на некоторую неуступчивость, строптивость и даже элементы таких, такие угрожающие реплики, особенно во время Югославской войны, космосской отношений западных лидеров. Он не мог так обходиться с прессой, он не мог так обходиться с парламентом, не хотел, да? у него не было наверное, и сил на это в тот момент, но, мне кажется, у него не было и желания. Все-таки он своими руками тогда уничтожил ту систему, которую он построил вместе Советской. Такая ресоветизация явно не входила в его план. А здесь нет таких ограничителей Владимира Путина, но все-таки не любая персона может, оказавшись наверху, стать главным институтом режима. Эта персона должна соответствовать некоторым чаяниям, понятиям Представлением о себе, ну, как минимум, большого числа обычных граждан. Это число может быть искусственно увеличено, нагнетанием, каких-то ну, надуванием каких-то элементов общественного мнения, каких-то вот сегментов идеологических, как раз, но в целом персона, чтобы стать бой персоналистского режима, должна либо, ну, собственно, должна сделать две даже вещи. не Либо, либо, а, и, и. Во-первых, выражать отчаяние одной, довольно значительной, если не большинства, то приближающейся к половине, возможно, части граждан. Во-вторых, уничтожить голоса, которые выражают мнение другой части, или, там, другой половины. Вот при этих двух условиях.
0: Mm -hmm. Что касается основы для таких режимов, вы знаете, недавно вы написали у себя в Телеграм-канале, призывая подписываться, кстати, исторические экскурсии Владимира Путина и Вики Цыгановой, простите, все mm -hmm. труднее отличить друг от друга. Вот скажите, это... Тут призна... надо
1: объяснить людям, кто такая Вика Цыганова. Не все же обязаны знать. Даже я mm -hmm. знаю, не, не в деталях. Да,
0: ну. или мы
1: исходим mm -hmm. из того, что интервью Дудя смотрит вся наша аудитория.
0: Вы и знаете, я думаю, интервью, и, да, явно что-то слышали, я думаю, но во всяком mm -hmm. случае, те, кто не знает, давайте просто не будем на это время терять, mm -hmm. времени мало, да, кто не знает, можете посмотреть. Я думаю, тут интервью Дудя, да, отлично описывает персону. Yeah. Да, вот скажите, это все-таки признак некоторого помешательства, вот всеобщего такого, да, mm -hmm. или хорошо организованная пропагандистская кампания? Не Виктория. понял,
1: это, это же а, исторические экскурсы, или ну, есть а люди видишь, с самыми, да. самыми экзотическими взглядами. Можем встречать людей э, с, с самыми странными взглядами, мы все наблюдаем вживую, если любим соцсети некоторых их обитателей, мы видим и сторонников плоской земли, и бесконечное количество сторонников разных альтернативных исторических версий, или просто не очень доказанных версий, в конце концов что есть дискуссия большая, общественная такая вот, что сделал Петр Первый с Россией, он ее уничтожил, убил, настоящую Россию, или он, наоборот, создал ее, да, пожалуйста. Вот, дискутируйте. А, И, ну, я действительно... к тому, что, что действительно то, что говорит с некоторым... Ну, во-первых, мы видим, что... И это произошло не, не вчера, у меня была еще до Карлинга, еще аж в слоне, который которой репаблик статья о том, как президент-экономист стал президентом историка. Ну, она называлась, по-моему, «Конец Путина-экономиста». Она есть вот в предыдущей книжке, которая не «Конец режима», а которая в Там есть еще, наверное, года -го, 2013-го, то есть десятилетней давности, вот это ровно наблюдение, что помню, Владимир Путин, президента, который занимается экономикой, перешел к президенту, который занимается госстроительством, в основном на историческом фундаменте, где он берет исторический фундамент, ну, видимо, из самого себя, из своего чтения, из своего круга чтения, из бесед с какими-то людьми, которые вряд ли станут ему серьезно возражать. Но кто будет серьезно спорить с Владимиром Путиным по историческим и исторические темы, учитывая, что его круг общения узок достаточно, и в этом кругу вряд ли есть люди, которые захотятся испортить с ним отношения, споря с ним в э, исторических предметах о том, откуда взялась Украина и вообще, что такое национальное строительство, и что такое Россия и откуда взялся русский язык, украинский язык, неважно, э, что делал Александр Невский в частности, как нам его оценивать, хотел ли Запад действительно лишить языка, культуры и религии, э, Россию и насколько угрожающим был тот шведский отряд, который был разбит Невским на Неве и так далее. Да, это все для него способы рассказать о себе. Поэтому
0: Только бесполезно это спорить на исторические темы. Скажите, Конечно. может быть, это попытка сформулировать какие-то тези, тезисы госидеологии, собственно, вот той, на которой российское государство сегодня и держится, и функционирует, да? А нет ли вот, не удалось ли уже режима сформулировать эти самые тезисы? У
1: нас нет режима, который формулирует тезис, у нас есть его глава, который отвечает действительно более-менее за все, включая государственные диалоги. Есть люди, которым эти тезисы подсказывают. Он живет в пространстве подсказок, где подсказывающие стараются угадать то, что хочет услышать лидер. Некоторые подсказки действительно превращаются в мемы, фактически в персональные мемы. Такой, таким персональным мемом, безусловно, является родитель номер один, родитель номер два. Вот. Часто эти мемы берутся, или там, фраза о том, что то ли Овбрейт, то ли Кандализа Райс, то ли еще кто-то говорил, что Россия... Несправедливо, что Россия владеет Сибирью, и что мир будет справедливым только тогда, когда весь мир, все человечество, может распоряжаться ресурсами Сибири, Таким не, нигде не засвидетельственная фраза. Даже непонятно, кому ее приписывать, чаще приписывает Оврид по какой-то причине. Таким же мемом, но при этом общим местом этого дискурса является рассказ о том, что Бисмур говорил, что России можно победить только отделив от нее украину вот и вот из таких мемов из таких кирпичиков действительно выстроим некоторый исторический фундамент той идеологии которую если угу ну да идеология пожалуйста я не очень понимаю ну да идеология а, собственно почему мы вообще удивляемся да, в чем в чем вопрос
0: но просто она выглядит очень рваной, понимаете? Если ну, во времена Советского Союза было вот то, что отскакивало от зубов любого, ну, практически любого ученика советской школы, да, и человек понимал, вот что предлагает советский режим, что он мне предлагал, что я увижу, став там взрослым человеком, да?
1: Неправда, советский советский школьник ничего не понимал уже. В позднем, в позднем СССР ничего не было понятно, что предлагает советский ну, позднем, режим, что, да. мы, что мы должны увидеть, может быть, в какой-то вот момент энтузиазма, который я не помню, первая половина 60-х. Может быть, что-то такое и было, какое-то планирование на десятилетиях вперед. А, Никакого предложения четкого советского режима к 70-е не осталось. Собственно, а, поэтому он и умер. Он что касается отсутствия планы, идеологии, ну да. понимаете, режим, это мы привыкли к Советскому Союзу, который действительно был диктатурой Книги, да, Если угодно, это была религиозная диктатура, диктатура книги. Вот у него была, было, были свои священные писания. Но, честно говоря, у большинства режимов, в том числе диктаторских, нет своих священных писаний, они были у нацистов немецких, потому что основатель их режима по совместительству был э, публицистом. Он написал книжку Моя борьба, Мой, мой бой практически, как поет, мой бой, э, певец Шаман. А вот у него в этом отношении была идеология, была бедно выстроенная расовая теория. Вот Хантингтон нам говорит, американский политический-исторический философ, ну, рубежа в общем xx первого веков, он говорит о конфликте цивилизаций, как двигателе истории, а нацисты видели в истории расовый конфликт, борьбу, конкуренцию рас, где их собственная должна победить. Для этого нужно предложить некоторые усилия, потому что она вот-вот практически проиграет. Это все, конечно, было по мотивам или в продолжении проигрыша в мировой войне. В СССР была идеология, потому что это было, было государство книги и, по сути, квази-мессианская, квази-религиозная секта захватил в ней власть. Так, Если бы, например, какая-нибудь исламистская, ну или, пожалуйста, вот религия, вернее, идеологизированной глубоко диктатурой является не надо. Иран, который тоже диктатура книги, имеется в виду не только священный Коран, который важен для, вернее, абсолютен для всех мусульман, а еще и всякие писания основателей режима, Айталы и его союзников. Но в целом массы диктатур лишены такой теоретической базы, последовательной, или, скажем так, выстроенной. Например, итальянский фашизм был гораздо менее теоретически проработан, хотя не лишен своих теоретических оснований. Собственно, Муссолини был оратор успешный оратор, он пришел к власти не в результате государственного переворота или гражданской войны, он пришел к власти в результате политических процессов, в которых добился поддержки огромного числа политически активных граждан. Мы не знаем, было ли это большинство граждан или меньшинство, потому что власть все-таки была занята, захвачена в результате своего рода государственного переворота, когда король вынужден был испугавшийся политический класс, поддержал, разделял эти страхи. Испуганный король, испуганный парламент, испуганный политический класс вынужден был назначить э, лидера фашистов премьер-министра. Но он опирался на поддержку политическую довольно серьезную, как бывший оратор, как человек, который выражал настроение Воевавшей в Первой мировой войне Италии, вот эти настроения ветеранов, обиженных, которые кровь проливали, а им не додали настроение рабочих фрустрированных тоже по итогу мировой войны, настроение националистов, которым показалось, что Италия получила мало, хотя находилась в лагере победительной, и так далее. А настроение империалистов, потому что все европейские страны на тот момент были империями, даже пока это несчастная Бельгия была империя, а Великая Италия с которой, в общем, начинается современная Европа, с Рима и его империи. У нее империи никакой нет, надо эту несправедливость исправить. Вот это комбинация настроений. Но идеологии в четком смысле слова этого не было. Идеология была примерно такая. Демократия себя дискредитировали, демократии привели к появлению, в частности, коммунистической опасности, к разделению страны на враждующие классы, партии и только национальное единство, только объединившись как нация классовых классового барьеров в борьбе за справедливый мировой порядок, мы достигнем успеха. Национальное важнее классового, национальное важнее группового, национальное важнее транснационального, интернационального. Ну, а мы помним, что... Это да, все большевизм, большевизм, да, большевизм на тот момент был суперинтернационалистской идеологией, отрицавшей национальности во имя классов. Поэтому а они, наоборот, отрицали классы во имя нации. Вот примерно такая была идеология. Нельзя сказать, что там были была какая-то своя зеленая книга, или свой Майнкамф, или свой какой-то манифест коммунистической партии. Был, был какой-то корпус текстов лидеров движения вот этого. То же самое диктатура Франка не была так уж теоретически проработана тем более что она держалась на противоречивых документах. Если мы пойдем в Латинскую Америку, там еще меньше теоретизирования, ну что там у Трухили или самосы была какая то серьезная теоретическая база?
0: Нет. Все и все честно у говоря, Франко была база в виде гражданской войны, да? И ну, это не Франко.
1: теоретическая база, это же
0: не теоретическая база. Ну этого достаточно,
1: разве нет? Нет, ну что значит достаточно? Нет, ну что значит достаточно? В каком смысле? Если он, как, конечно, он правил. На правах победителя в гражданской войне. Но, и, конечно, он создал определенную идеологию, даже она имела. У нее не было одного четкого названия, но поскольку сама гражданская война считалась крестовым походом национальной революцией. Одно из названий при идеологии был национальный католицизм. Но само это словосочетание, национальный католицизм тем не менее не описывало всю полноту идейной конструкции испанского государства середины второй половины 20 века это просто было одно из наименований в обороте, в ходу скорее, все это называлось крайне неопределенно режим 18 июля да, вот 18 июля это был день когда генералы недовольные поливевшей революционизирующейся республикой подняли мятеж вот то, во имя чего они подняли мятеж, и была национальная идеология. А во имя чего они подняли мятеж? Ну, примерно вы понимаете, что вам объяснять, маленькие что ли? Мы понимаем, во имя чего они подняли мятеж. Ну, опять же, это прорабатывалось в разных речах, эти речи издавались сборниками, многотомными сборниками. Но это все не то же самое, что диктатура, основанная на книге и на партии, или там не о книге и на религиозной организации, как если бы представить Александр, себе.
0: я прошу прощения. Да, пока мы далеко не убежали, я хотел уточнить. Вот на ваш взгляд, есть ли какая-то корреляция между продолжительностью жизни режима да, и отсутствием наличием вот какой-то идеологии, какой-то основы? Просто если, например, говорить про Испанию, режим 18 июля, то ведь новые поколения, которые и не помнят гражданской войны, они, ведь, ну, они вот действительно уже не чувствовали той э, связи с этим режимом, да, которую чувствовали предыдущие поколения, понимающие и знающие. Что ну, такое? Как вам
1: сказать, э, это можно... Вы, вы считаете, что люди советские 60-70-х х годов помнили 25 октября или гражданскую войну? Нет, не помнили, конечно. Тем не менее, даже для таких, в общем, э, икон, если угодно, демократически мыслящих э, э, россиян как Булата Куджава, Владимир Высоцкий, и фигуры Ленина, и фигуры революционеров, и фигуры комиссаров в кожанках и прочих шлемах. И вообще идея такой гражданской войны, революции за справедливость имела значение. Она не была пустым звуком. Да, честно говоря, и дети во дворах играли в красных и белых еще в 70-е годы. Хотя где вообще... 17-й, где то 77-й, тем не менее, это было. Это по-разному, разными способами загоняется то есть в ДНК общенациональный, общенациональный миф, общенациональный не знаю, взгляд на себя и на мир. То есть скепсис по отношению к советской действительности присутствовал широко, а вот скепсис по отношению к ну, как бы духу, правильный совет, правильному советскому, Духу, да, вот к этой правильной советской идее, он пришел значительно позже. Он... Это следующая ступень рефлексии. То есть одно дело быть сейчас из, с дистанцией, с постсоветского времени, с природной дистанции возможной разницы не видна, но была огромная разница между тем, чтобы отрицать советскую действительность, брежневщину, да, застой или хрущевщину, и перегибы, или волюнтаризм, или сталинщину, и репрессии, и отрицать советскую власть в целом как проект, марксизм как учение. Там была масса людей, которые были, не были довольны ни одним из периодов советской власти, ни брежневским, ни хрущевским, ни сталинским, но, например, революция, марксизм, социализм, коммунизм, советская идея в целом для них имело значение. То есть они были недовольны не потому, что они отрицали весь проект целиком, а отрицали искажение этого проекта. И а, нужно было сделать довольно серьезные усилия над собой, даже в, под, под конец Советского Союза, даже уже в Горбачевское время, в 50-е годы, чтобы сказать себе, что и Ленин тоже злодей, например. Да, или что весь проект... А, дело даже не в том, что... Какой-то конкретный Ленин, злодей, да, что -то весь проект mm -hmm. uh, советский коммунистический является утопичным, бесчеловечным и обреченным с самого начала.
0: Об этом же и отличие российского режима и советского режима. Там была база, за которую можно было зацепиться. Да, революция, Ленина. Да, 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 в,
1: в российском режиме нечего отрицать, есть кого отрицать, но нечего отрицать. Поэтому, к сожалению, еще и. Ну, это и проще, и в каком смысле скучнее. Да? Ты, получается, что ты живешь как бы против Путина, потому что нет, ну, мы видим, что у него формируется идеология, появляется не только кто, но и что. Но в целом, одной из проблем, скажем, российской оппозиции на более ранних этапах путинского периода российской истории у оппозиции или критиков режима, или людей, которые хотят вот как раз деволюции, делегирование, распределение, конкуренции политической, стоило в том, что Владимир Путин как бы был носителем немножко всех идеологий. Он был и немножко красным, и немножко белым, и немножко Сталином, и немножко Колчаком. В меньшей степени Ленин он mm -hmm. на нем тоже был, вот, и церкви мирил, сталинскую и зарубежную, и вроде как... Я думаю, поначалу, очевидно, был вот этот антиреволюционный антикоммунистический элемент, он был связан с Атоном. Хотя, с другой стороны, с одной стороны, убирали одновременно, да, почти в одно и то же время, отменяют праздник 7 ноября, как некоторую дату, в которой коммунисты, а это все-таки такие довольно опасные критики потенциально для режима, хотя сейчас они полностью встроены в движение в поддержку власти, но тем не менее по крайней мере, по политическим вопросам, если не по экономическим до сих пор нет, но по политическим вопросам. А это все-таки была дата, которая их консолидировала. С другой стороны, он вот прекрасно вернул советский гимн, но с другими словами вернул советский флаг на День Победы и вообще некоторая такая легкая ресоветизация. С одной стороны, легкая десоветизация в виде смены, 7 ноября на 4 то есть с ну, левого праздника на националистический как раз потенциальный, националистический праздник. Вот поэтому с ним было сложно, потому что он был очень текучий такой протеообразный, протеообразный правитель, что опять же не делает его уникальным, потому что тот же Франко был одновременно и фашистом, как глава фаланги наследника дела Хосе Антонио Прима Риверы, и одновременно монархистом, как фактический, фактический регент э, при вакантном троне, при законном наследнике в изгнании, при, э, с правами э, как глава католического королевства, которое при этом оставалось без короля всю, весь, всю его жизнь, весь период его жизни. Но и с правом э, выбрать э, человека, который возглавит династию, должна возникнуть, не вернуться, а именно возникнуть после него. Так что он в этом отношении тоже был вот как минимум двулик, а то и трехлик, если мы возьмем еще mm -hmm. несколько элементов. Нет, не гибкий, это как раз вот множественность. Множественность опор mm -hmm. предполагает множественность лиц правительства. Путин был таким множественным довольно долго, поэтому... И э, критиковать его было сложно, потому что он мог выйти в качестве, по крайней мере, года до 13-го, 14 вот до возвращения и до вот, консолидации этого уже консер, более консервативного, более популистского, права популистского лица его режима, э, он мог, собственно, э, быть приятен и людям про западных, про европейских взглядов, про рыночных взглядов. Многие видели в нем очень долго гаранта сохранения рыночной экономики, на которую все время покушаются левые реваншисты. Ну и, честно говоря, если мы возьмем не интеллигенцию, вот, не журналистское комьюнити, это преподавательское сообщество, или экспертное, ну экспертное в меньшей степени, потому что это люди более такие хладнокровные, что ли, презвые, а, ну, если настоящее экспертное сообщество, а если мы возьмем еще уходим ближе к практике, в сторону а, практикующих бизнесменов, то мы увидим, что для них, например, Путин до сих пор остается до некоторой степени гарантом ну, какой-никакой, но все-таки рыночной экономики частной собственности на, как говорили, марксисты средства производства. То есть мы видим давление с националистического фланга, с националистического фланга, которые, в частности, требуют по-прежнему, как и в третьем году. Хотя в году отмена итогов приватизации. Да, в 193 году еще по сути не было большой приватизации, она только начиналась, но а, отмена а, той ситуации, когда построены в советское время а, предприятия, какие-то недра общественные базы, там, земли вдруг становятся частной собственностью. Вот это все надо безобразие прекратить и раздавать государственным заказ, а оплачивать все это желательно вообще карточками, потому что военное время. Да, мы видим, в принципе, людей, которые эти настроения, если не разделяют широко, то, по крайней мере, транслируют каких то своих целей Это вот, правда. Что бизнес, вот говорят, бизнес это слушает говорит, «О, не, ну ладно, ну ладно». Мы как бы воюем, но нас хотя бы собственность не отбирают. А тут есть такие воедики, которые еще хотят и заодно нас выдумать и все это подчинить каким-то военным министерствам.
0: Но все-таки, знаете, Россия ведь была встроена в мировую экономику и имела достаточно тесные и очень выгодные, да, взаимовыгодные отношения с той же Европой, с которой сейчас все мосты. Вот почему Владимир Путин, говоря, кстати, о франкистской Испании, раз мы ее затронули, сделал выбор в пользу конфронтации с экономически выгодными партнерами, если, например, тот же Франко в какой-то момент решился на частичную либерализацию и как раз-таки на соединение, на партнерство с этой европейской экономикой, понимая, видимо, что режим долго так не проживет, так скажем, в ну, Поним,
1: Именно вот вы ответили на свой вопрос. понимая, что режим долго так не проживет. А в России такого понимания нет, по другим причинам. Если бы Франко выбрал путь конфронтации с Западной Европой, находясь в, географически в Западной Европе, имея ту экономику и ту военную силу, которую он имел, его шансы не дожить до 70-х, а закончится в 40-х или 50-х, были весьма велики. Вот. Поэтому как раз Франко, выбирая между чистотой идеологии и практическими вопросами собственного выживания, выживания собственной политической системы, все таки у него была довольно стройная политическая система, без выборов, с, с вручную выстроенными институтами, символикой, и так далее. да? Он выбрал второе. Пусть экономика будет жить по своим законам, а политика, политическая машина, машина государственного управления будет жить по своим законам. Если бы он этот выбор не сделал, ну, он, скорее всего, просто лишился власти. И этого не скажешь Владимиру Путине. Он действительно встроен в мировую экономику, но в степень зависимости от этой мировой экономики, именно что в мировую экономику. опять же, да, Франк был встроен преимущественно... Нет, ну, смотрите, он не то, что был встроен преимущественно в западную экономику. Если мы говорим об Испании, допустим, рубежа 40-х, первых половинок 50-х, она, конечно, была встроена и в латиноамериканскую экономику, и в экономику Северной Африки. Ну, так и поэтому у нее были проблемы. Она бела бедная, она была бы стоить без, без технологий, без... без такой серьезной промышленности современной, отставала технологически, и никаких альтернативных источников современной промышленности, кроме западных, не было. Да, Латинская Америка могла помочь с продовольствием, а Африка, арабский мир тогда, молодые независимые страны арабского мира, могли помочь с ресурсами той же энергетикой. Но с современной промышленностью, с технологиями, и даже с инвестициями, в общем, они помочь не могли, с деньгами. С этим мог помочь только Запад. Сейчас у Владимира Путина есть три вещи, которых Франко, у него нет у Франка. У него есть большой внутренний рынок с большой налогооблагаемой базой, значительно больше, чем население Испании на момент, когда режим зашатался. То есть там было 30 миллионов у нас все-таки ну, под 140, хотя реальных цифр мы не вполне. Мы не вполне уверены в этих 145 миллионах, но очевидно, что это больше 100 точно. Это приличная разница. Во-вторых, у него есть источник денег, неисчерпаемый в виде, ну, собственно, прежде всего доходов от экспорта российского, нефть, газ, зерно, ну и в меньшей степени все остальное, но это не то чтобы нич ничего, да, это постоянный источник твердой валюты, которого в Испании не было, только зарубежные инвестиции могли спасти режим в тот момент. А Путин живет без зарубежных инвестиций просто на международную, на внешнюю торговлю, плюс до, доходы от которой определенным образом распределяются внутри страны потом налоги от этих доходов еще раз собираются внутри страны. Это большие достаточно налоги. Плюс у него есть, собственно, военная сила, которой не было, конечно, тогда. И вообще почти ни у одной диктатуры, из диктатур мировых, кроме, может быть, еще китайской, не каналогичной военной силы. Ну, когда-то она была у нацистской Германии. И потом. У него есть альтернативный источник современной промышленности, современных технологий. Этого не было у диктаторов в середине XX века. Прям скажем. Вы
0: имеете в виду Китай? Ну конечно, да. да. Вот я, Александр, я прошу прощения, что я вас перебиваю, просто мало времени. Я как раз хотел mm -hmm. про Китай. Вы знаете, ведь вот, кстати, на днях журнал ⁇ Экономист ⁇ выпустил, опубликовал статью о том, как трансформируется мироустройство. И обратил внимание все, все, все же на сближение России, Китая, Ирана и ряд других стран на основе общего знаменателя антиамериканизма. Mm -hmm. То есть такая... Формируется коалиция, так скажем. Да? Действительно ли это так, на ваш взгляд, учитывая, кстати, вот из последних новостей, что, например, председатель Китая Си Цзиньпинь отправился в США, то есть все-таки контакты вот с Западом у Китая остаются, можно ли говорить о том, что Китай участвует в этой антиамериканской коалиции и э, тесно сотрудничает с Россией сейчас и готов в кризисный момент помочь?
1: Это же коалиция никак не формализована, поэтому и участие в ней никак не формализовано. В ней каждый, как Ельцин говорил этим регионам в 1991 году, пытаясь предотвратить, предотвращая да, почему пытаясь, в принципе, попытка удалась, за исключением Чечни, предотвращая дальнейшие расползания России, регионализацию и даже ну, просто разделение на. Да, разные государства, берите суверенитет, сколько хотите, тоже мем такой про ранние 90-е. Вот и тут, Петерстан, тоже, Петерстан, да. Ну да, и тут тоже берите антиамериканизм, сколько хотите. Никто вас не заставляет быть одинаково антиамериканцами. И в этом отношении, хотя Путин предъявляет своему населению, внешнему миру Китай как ценного союзника в борьбе против американской гегемонии, за новый мировой порядок, и отчасти это так и есть, тем не менее, это антиамериканизм, мир антиамериканизма в, в России, в Иране, в Сирии, например, и в Северной Корее, в Китае совершенно разный. Или в арабском мире сейчас, особенно когда идет война в Газе. Так что вот кто сколько антиадиконизм берет, и, сколько и хочет. Нам все время рассказывали, вернее, сколько хочет, только и взял. Да? Нам все время рассказывают, что Россия могла бы а, играть какой то вот как в свое время Белоруссия между Москвой и Европой, вот как бы Россия могла занять такое промежуточное положение между Китаем и Западом, и вот это свое промежуточное положение монетизировать, в том смысле, что и Китай, и Запад тянули бы ее на себя понимая, что переход в, в, в противоположный лагерь в противоположного полюса, оформляюся, оформ... новой оформляющей себе полярности, сделала бы э, вот этот противоположный полюс слишком сильным, и таким образом можно было бы, играя на этих противоречиях, зарабатывать. Если не фактический капитал, то политический, хотя и фактически тоже, честно говоря. Но сейчас, по образом, Китай оказался в этом положении. Именно по части политического капитала, по части фактического, монетарного, так сказать, капитала. Он, безусловно, в значительной большей степени часть глобальной экономики. И вообще там сохраняются очень тесные связи с, именно, с западной экономикой. Он себя не противопоставляет пока Западу. А вот по части политического капитала он оказался там, где могла бы быть Россия. Он теперь, сидим в частности, вообще китайское руководство, предъявляет себя миру как некоторый средний путь, среднюю величину антиамериканизма между российской и, ну, собственно, зап западным. Проамериканизмом про или там нейтралитетом, если мы возьмем общественное настроение части западного лагеря в Романской Европе, например, и э, предельным антиамериканизмом Ирана, России и так далее. Китай на их фоне выглядит конструктивно, и он эту среди, средний свой путь, свое это джо, 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 Джонго э, политически монетизирует достаточно успешно. Мы видим разницу с Россией не только, например, в в том, что Си может поехать в Соединенные Штаты, и его не только пустят, но и достаточно радостно примут. И всякий раз будут даже говорить о том, что... Ну, не то, что не арестуют, об этом и даже не речь не идет, кулаку. но да. вы о чем вообще? Да-да-да, ну, да, ну, да. это, думаю... это,
0: это я просто к каламбурю. Да, я, я думаю, сниму,
1: что Путин, если бы поехал в Америку, по какой-то причине вдруг бы его пустили, его бы тоже там, скорее всего, не арестовали. Но... Сейчас об этом речи не ну, идет. Да. Как, ну, да. Когда, да, но вот он вот так это делает и выглядит на фоне России тем, чем Россия могла бы быть на фоне ну. а, западно-китайского противостояния.
0: Спасибо огромное. К сожалению, мало времени действительно, но я да думаю, мы важные, важные темы затронули, да, и как и подробно рассмотрели все эти связи. Спасибо большое. Эксперт фонда Карнеги Александр Баунов был в гостях особого мнения. Я Идар Ахмадиев. До свидания.